0: ¿Bicho raro? ¿Zombie? ¿Autista? ¿Amish? ¿Algunos de los términos y palabras que han recibido mis pacientes o las personas que deciden cambiar su forma de comportarse con respecto a la alimentación? Mi nombre es Angélica Orjuela, soy médico. Y vamos a hablar un poco de qué es ser ese bicho raro que quiere cambiar su forma de comer. Hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, la alimentación era la naturaleza misma. La naturaleza venía, comíamos las bondad de la naturaleza y podíamos hacer algo, algo, algo para procesar. El trigo se molía manualmente ¡Ah! y ahí miren qué. Esos bellos, maravillosos y especiales trigales tenían 50, 70 centímetros. Podemos ver esa foto maravillosa de la niña con el cabello hermoso, dorado como el trigo que caminaba entre los trigales. Pero trigales de 50 centímetros. No plantas de trigo de 3 metros de alto. Ya eso no es naturaleza. Ya eso es la mano del hombre interviniendo en la genética. Y también veíamos vacas lindas, maravillosas, especiales pero vacas que no recibían antibiótico vacas que tenían un proceso maravilloso de gestación en donde la gestación después que venía la succión el calostro ese ternerito que venía y se pegaba a la pechuga de la vaca y ahí vienen que sacaba uno a uno, esos centímetros de, ese, de esa vid de vida que era la leche, y ese ternerito refluía. Y cuando refluía esa leche, que después se descomponía, entre comillas, porque no se descomponía, en la ubre de la vaca, aparecía la famosa y maravillosa lactasa. La Encima que digiere la leche y en ese proceso de va y viene, ordeñaban. Y estábamos integrando parte de la lactasa que ya se predigería, que nos ayudaba a nuestra lactasa endógena a funcionar bien y a que la palabra intolerancia no fuera una palabra de todos los días. Seguimos hablando. Y el agua que tomamos, sí, seamos conscientes, el agua que se tomaba antes favorecía la transmisión de infecciones, favorecía enfermedades, pero no en todos los lugares. En los núcleos no urbanizados, el agua era de manantial, se tomaba a libre demanda, tenía un sabor dulce, se disfrutaba. Ahora tomar agua de la llave es <ríe> lo más cercano a suicidar la pobre flora intestinal. ¡Wow! Calamidad de cloro. Adicional a eso, tenemos que ver que cada proceso debe tener un margen de rentabilidad. Mm, o oh, por supuesto el margen de la rentabilidad de los alimentos cuando es muy poco es un 15% estamos hablando de comida masiva, las colaciones algunos panes, van a tener ese mínimo margen pero la realidad es 30% y ese margen de rentabilidad será a expensas de la calidad les voy a dar un ejemplo un kilo de azúcar de caña, muy pero muy buena calidad, 2.700 pesos. ¿Cuánto me va a endulzar? Me va a endulzar más o menos 2 kilos de masa, 2 kilos y medio, no más que eso. Un kilo de sucralosa, 6.000 pesos, el más caro que ustedes pueden encontrar, Sucralosa es un endulzante. ¿Cuánto me va a endulzar? 200 kilos de harina. ¡Wow! ¡Qué negocio! Y si a ese químico le damos la bondad, de ser terapéuticamente amable, y lo pongo con unas comillas, porque no tiene calorías, fantástico, el problema es que no tendrá calorías, pero ni mi cuerpo, ni el cuerpo de nadie lo sabe identificar, porque es un químico que se inventaron en un laboratorio, no existe en la naturaleza. Y así seguimos viendo, viendo frutas radioactivas, que ¿Qué? existen todo el año, y que tienen unos colores maravillosos, la naturaleza no es así. La naturaleza no es perfecta. Y dentro de su imperfección están los colores irregulares, algunos moteados, texturas irregulares. Pero bueno, con una gran cuota de genética podemos cambiar esos ingredientes y modificar la naturaleza. Sí, pero ¿a qué costo? El punto es, ¿Cambiar la alimentación es botar toda la basura y pensar que la alimentación orgánica es la única solución? No, es imposible, es insustentable. No podemos tener todo 100% orgánico. Los costos serían difíciles de mantener, las oportunidades también más difíciles. Pero sí, tenemos que hacer cambios radicales en cuanto a lo que estamos ingiriendo y qué oportunidad gramo a gramo centímetro cúbico a centímetro es lo que recibimos y esa es la conversación que debemos llevar con nuestro entorno primero con nuestro entorno más amado porque la alimentación tiene un componente emocional tiene un componente de aceptación también y si en nuestro entorno más cercano al que nos critica el que nos dice yo nunca he cambiado mi forma de comer tú tampoco yo siempre he comido así, mis abuelos comieron así, tú tienes que comer así. Si estamos con ese discurso, tenemos que también guardar herramientas para tener una conversación franca y sincera. En donde si esta alimentación se ha modificado tanto, y en donde si esta alimentación industrializada nos está enfermando, y si ya contamos con un diagnóstico, el entorno debe aprender a respetarnos. Y eso es otro punto. La alimentación es diversidad y es respeto. Porque mi plato no tiene que ser el punto de conversación de toda la familia. Porque mi plato es mi decisión y mi responsabilidad individual. Porque lo más importante en la alimentación es el espacio para compartir esa ingesta de alimento, pero no necesariamente mi plato tiene que ser igual a todos los demás. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque buena parte de las personas que desean cambiar su forma de alimentación fracasan por la intervención de opinólogos, por la intervención de expertos, entre comillas, que vieron dos matinales o escucharon dos instagramers y ya. Son dueños de toda la razón. El plato de comida es algo total y absolutamente autónomo a cada persona. Autónomo a cada individuo. Las necesidades que tiene cada persona varían, desde las necesidades funcionales hasta las necesidades emocionales. Comer no es meterle benzina a una máquina. Comer tiene muchísimos componentes. Y también tiene un componente de respeto. Entonces, cuando nos encontramos en esa realidad, primero veamos quién es el que nos está criticando o invadiendo. Si no es una persona cercana a nuestros afectos, démosle la oportunidad de una conversación. Si no es cercana a nuestros afectos, alejémosla más. Porque esta persona solamente quiere intervenir y criticar como tantos. Pero aprendamos a respetar nuestro espacio, nuestro bienestar. Un plato de comida siempre tiene que generar placer, tiene, no debe, tiene. La comida por esencia tiene que darnos una cuota de placer, porque si hay placer hay endorfinas. Si endorfinas tenemos buena secreción de enzimas. Si tenemos buena secreción de enzimas, absorbemos todos los nutrientes. Y si absorbemos todos los nutrientes, adicional a tener bienestar por la energía que nos dan esos nutrientes, también tenemos bienestar por la libertad de la decisión que estamos tomando. La alimentación tradicional, mirémosla de atrás hacia adelante. Somos personas que trabajamos la tierra salimos, haramos y desde tempranas horas estamos rompiendo leña, cortando leña y llevándola al horno no, no así que la cazuela que comían los, nuestros abuelos no nos la ganamos afectivamente la podemos disfrutar una vez al mes dos veces, pero no puede ser la comida de todos los días porque son comidas hechas para personas que trabajan de forma ardua, dura nosotros no nos ganamos eso. Y así podemos ir revisando paso a paso. Así como el hombre cambió y ahora tiene que utilizar mucho más su intelecto y menos el esfuerzo físico porque aparecieron las máquinas para favorecernos las labores, así mismo cambia la alimentación. Ahora lo que debemos buscar son avisa, años de vida saludable activos, no años de vida postrados no años de vida de carga social, no años de vida enfermos. Y todas estas oportunidades las da la alimentación. Así que, por favor, si cualquiera de los que me está escuchando tomó la decisión de cambiar la alimentación, si tú te sientes sensibilizado con estas palabras, transmite esa sensibilidad a las personas que te aman. Llévalas. Y si te cuesta trabajo hacerla con esto, tus propias palabras, utiliza este podcast, envíalo, whatsapp, replícalo. Donde el plato de comida nos está dando la oportunidad de ser libres, de no tomar pastillas, de no cargar con la mochila de medicamentos y la mochila de dolencias. El plato de comida nos da la oportunidad de disfrutar de energía única, excepcional, para cumplir en este mundo demandante que nos pide mucho más que solamente 12 horas de vigilia, nos pide mucho más. Así que, vamos con todo, hagámoslo juntos. Denme esta oportunidad de ayudarles un poco en esta necesidad de cambio. Hoy, este podcast lo inspiró una paciente con una necesidad sentida de todo, todos los días de muchos pacientes, pero fue una paciente en especial que lo aspiró, que espero que cuando lo escuche, ah, siente que va a sentir que llega al corazón, va a sentir que la sensibilidad de todo lo que contó se está traspasando en este audio. Soy Angélica Orjuela, médico, y espero sensibilizarlos al cambio, sensibilizarlos a vivir una dieta. No de moda, sino que una vida de cambio, de revolución, de revolución para esta sociedad y esta economía que es un cuerpo funcional. Los espero en mi próximo podcast y espero comentarios de ustedes también. Que tengan un bello, maravilloso día lleno de mucha energía en un mundo más allá de estar sin culpa, sin calorías, mucho más que eso. Feliz y maravilloso día.